0: Poltergeist. La palabra que conjura imágenes de demonios satánicos y traviesos fantasmas. Por miles de años, la gente ha relatado cuentos de dichos espíritus. Pero, ¿qué es exactamente poltergeist? ¿Son fantasmas? ¿O son la manifestación de la energía física de una persona viva? Aquellos que dicen haberse encontrado con los poltergeist encuentran respuestas elusivas. ...y siguen haciendo preguntas. Las historias son vastas... ...desde una elegante posada de Nueva Inglaterra... ...hasta una granja en las montañas de Oregon... ...en donde los poltergeist... ...cautivan a los testigos con ruidosos disturbios de actividad física. Los clientes de un bar musical en las afueras de Kentucky... ...se preguntan si los poltergeist... ...son fuerzas malévolas influenciadas por la muerte mientras que un científico se rehúsa a dejar que el miedo se interponga entre él y los verdaderos orígenes de la actividad de los poltergeist. Tal vez exista una explicación terrenal para los eventos de poltergeist, pero para aquellos que han testificado esos enervantes fenómenos, siguen siendo extraños, algunas veces aterradores y completamente inexplicables. Lo inexplicable, el fenómeno poltergeist. El hotel de Johnstone. Está en el campo al lado de la villa de Ashland, Massachusetts, a 49 kilómetros al suroeste de Boston. Al parecer aloja algunos poltergeists, con ruidos y movimientos que algunos piensan que son causados por fantasmas. Fue aquí en marzo de 1976 que para Robin Hicks su visión sobre el mundo cambió para siempre. En el ático del hotel tenían departamentos, en donde Robin pasaba algunas noches con su esposa. Una de esas noches escucharon ruidos extraños.
1: Una niña pequeña botando una pelota... La, 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 la... Fui al pasillo y corrí, salí por la puerta y bajé las escaleras alrededor del edificio. Revisé cada puerta y estaban cerradas. Un par de días después un amigo mío que pasó caminando dijo... ¿Estaba aquí alguna sobrina tuya la otra noche? Y yo contesté no, ¿por qué? Y él dijo, bueno, vi a una pequeña viendo por tus ventanas...
0: El relato de Robin no es el único registro de la misteriosa aparición de la pequeña.
1: La gente
2: hablaba de una niña que bailaba. Si venías en la mañana por ser un edificio antiguo, escuchabas ruidos y pensabas, «Está asentándose». Normalmente eso pensarías. Bueno, un día no estaba tronando. Era realmente como un tip, 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 tip. Y si escuchabas bien te preguntabas, «¿Qué es eso?». Yo creo que era la pequeña bailando arriba.
0: El dueño del hotel estaba comenzando unas remodelaciones y observó una puerta sellada una noche antes y al siguiente día estaba abierta. Las luces estaban apagadas y más tarde se encendían en la oscuridad. Sus empleados también nombraban
3: cosas extrañas. Una noche después de una ocupada cena, todas las meseras estaban sentadas en una mesa y yo estaba con ellas. Eh, eh, contaban sus propinas. Eh, los pisos del hotel empezaron a tronar. Cuando todo estaba callado, podía escucharse. Eh, cuando alguien camina junto a ti, puedes escuchar el rechinido y sientes una pequeña brisa que pasa. Tuvimos esa experiencia, pero no había nadie más en el restaurante. Ellas rápidamente tomaron su dinero y se apresuraron a salir esa noche.
0: Los empleados del hotel de Johnstone Comenzaron a compartir sus escalofriantes historias de estos encuentros siniestros.
4: Mi auto estaba estacionado ahí donde está la camioneta. Y caminé por aquí, pero volteé hacia el edificio a ver si alguien estaba por ahí. Y miré hacia la ventana de arriba a la izquierda y vi el verdoso resplandor de la luz. Llegué a mi auto, lo calenté, conduje hasta aquí y lo detuve. Me bajé y miré hacia la ventana. Observé la luz nuevamente y entonces desapareció.
0: Algunos trabajadores declararon haber tenido sobresalientes encuentros físicos con el espíritu. Los trabajadores de la cocina estaban tranquilos una noche cuando una fuerza invisible los asustó al evitar un paquete de cigarros y propulsándolos a través de la mesa. Historias similares de las historias traviesas de Poltergeist comenzaron a florecer, Historias de fuerzas vivientes que traviesamente empujaban a los trabajadores en el sótano. El sonido de pasos. Las velas apagadas inexplicablemente se encendían. Y las constantes y extrañas apariciones.
5: Nosotros siempre cerrábamos este cuarto, en particular a cierta hora de la noche. Y en ese cuarto vi algo pasar por la ventana y... No había nada. Nublado o deslumbrante, como todos podríamos imaginar a un fantasma. Así que... Abrí la puerta de golpe y le dije algo que creí que sería un humano. «Oye, ¿qué estás haciendo aquí?» Y antes de poder terminar mi pregunta, me di cuenta que ya no había nadie ahí. La puerta estaba cerrada y salí corriendo de la habitación en vez de entrar, porque sabía que era un fantasma amistoso.
0: No todos asumirían que el fantasma era amistoso. Las historias del hotel, bien conocidas en el área, están llenas de muerte y decepción. El capitán John Stone construyó el hotel en 1832. Sus clientes eran jóvenes trabajadores de las vías del ferrocarril con muy poco que hacer además de beber y jugar. Esto continuamente los guiaba a la violencia. Y la leyenda dice que Stone mismo mató a un vendedor viajero durante un juego de cartas y enterró su cuerpo en el sótano. Se dice que él y el vendedor son dos de los espíritus que persisten en el hotel desde entonces. El hotel ha tenido su parte en estas tragedias, Incluyendo la muerte de dos personas que fueron asesinadas en la cercana vía del tren Uno era el capataz y el otro una
3: pequeña niña Quienes según se dice se han visto en el hotel En vez de solo llamarlos fantasmas o algo así Yo siento que los entiendo un poco más Y también entiendo que ellos son muy peligrosos Nosotros lo tomamos muy a la ligera porque no entendemos lo que fueron antes Y nos divertimos con ellos pero ahora pienso en ellos, en una naturaleza más seria. Um, creo, creo que no deben jugar con ellos. Son cosas muy poderosas y peligrosas.
0: El espiritualista Rafael Vivo está íntimamente familiarizado con las historias de la posada y su estructura. Siente que el claro número de reportes de poltergeist en el hotel no son suficiente evidencia para concluir que la actividad paranormal está presente. Y con tanta gente que ha tenido... Estas experiencias, no podemos decir que el 75% del público está paranoico porque hay gente creíble que ha tenido experiencias, sentido, visto, tocado y solo tenemos que tomar la base de que algo existe aquí. Al contrario de las apariciones asociadas con fantasmas, los poltergeists son fenómenos que involucran actividad física.
6: ¿Será el edificio la fuente de estas actividades? Con el hotel, una de las cosas que cautivó fue que estaba solo entre 15 a 30 metros de distancia de las vías del tren, y eso causa un movimiento muy grande en el edificio.
0: ¿Pudo la fuerza del tren pasando durar después de que el tren se fuera, causando una vibración residual en el edificio? ¿Pudo esto tener un impacto significativo en las viejas paredes y pisos, causando un sonido y movimientos inesperados?
7: Cuando hay un movimiento entre una viga y un poste, por ejemplo, eso hace un sonido. También mientras se expande y se contrae el borde exterior en el tope de las vigas, hace un crujido. Son ruidos, ruidos como tronidos o golpes y cosas así, que pueden ser fácilmente escuchadas como pasos.
0: Los historiadores locales señalan que no hay nada en sus registros que indique cualquier tipo de reporte paranormal en la posada desde que fue construida. Aprendemos en cosas como estas. Hay muchos rumores y cosas paranormales. No no hay nada escrito en el pueblo sobre nada inusual, excepto la posibilidad de que una niña fue asesinada en las vías del tren. Esto tal vez se atribuyó al fantasma del que hablaban. La mayoría de la gente que visita o trabaja en el hotel están conscientes de su historia que habla de fantasmas y poltergeist. ¿Será solamente una mala interpretación de un suceso natural como una experiencia paranormal? Cuando haces un truco de magia,
8: hay, hay una forma de hacer el truco en la vida real. Y es diferente a como lo recuerdan las personas. Cuando recuerdan algo, es mucho mejor que en el momento en que fue hecho. Y es la misma clase de situación que con visiones y actividad paranormal como esta. Si estás en un estado mental receptivo, entonces lo creerás,
0: buscarás cosas y harás conexiones que podrían o no estar ahí. Ya sea que los poltergeists sean reales o no, una cosa es cierta. Mientras que las paredes del Hotel Johnstone estén de pie, las historias no morirán. Muchos expertos en eventos paranormales concuerdan en que los niños y adolescentes pueden ser imanes para la actividad de poltergeist. ¿Serán los niños los pararrayos de lo paranormal? Frankie y Jackie Walker criaron a sus hijas Tara y Devon en una granja de las montañas de Oregon. La casa de los Walker, anidada en el valle de los King, reposa sobre la propiedad que perteneció a alguien con el homónimo de Isaac King, quien fue encontrado muerto por un disparo en su granero en 1866.
4: Y están esas historias. Una, en el diario se escribió que él se había disparado. Um, pero otro dijo que fue un accidente. Y el tercero dijo otra cosa, que él fue asesinado por un miembro de su familia. Nadie sabe, nadie lo sabrá nunca.
0: Es conocido por las leyendas locales que el fantasma de King habita ahora la propiedad donde viven ahora los Walker. Tan pronto como se mudaron, Tara y Devon inmediatamente sintieron que no estaban solos en su casa.
9: Ellos sintieron algo inmediatamente cuando nos mudamos. Recuerdo a Tara y Devon. Tara primero me dijo que escuchaba cosas, escuchaba pasos. Y solo le dije, es una casa vieja. Antes teníamos una casa nueva y esta es vieja. Y hay ruidos que algunas veces son inexplicables en las casas viejas. Pero ella dijo, mamá, yo creo que aquí hay alguien porque yo escucho pasos.
0: Devon, de siete años de edad en ese entonces, le dijo a sus padres que ella también sentía una presencia desconocida.
4: Sentía como si alguien estuviera mirándome y um, veía que las puertas se cerraban y no había nadie ahí. Las cosas rechinaban en la casa, era algo espantoso y todo pasaba, y yo sentía que había algo ahí.
0: Su hermana mayor, Tara, observó varios eventos que le hacían sentir que ella y su familia estaban rodeados por espíritus.
5: Claro que siento los fantasmas, y más desde que nos mudamos a este lugar. Las puertas se cerraban, sin que hubiera alguien, voces en los pasillos, escuchaba pasos y no había nadie ahí, cosas así.
0: Frank y Jackie omitieron estos cuentos, concluyendo que sus hijas solo estaban un poco nerviosas por su nuevo ambiente. Entonces sus padres experimentaron algo inusual, recibiendo a un invitado sorpresa, un fantasma.
9: El televisor se encendió, el agua del fregadero comenzó a correr y el bote de cereal se desplomó. Hablamos más tarde sobre ello, Frank y yo, y decidimos que lo mejor sería escuchar a nuestras hijas.
0: Los disturbios parecían ser el trabajo de una fuerza inteligente, con sus propios propósitos.
9: Recuerdo a mi mamá. Estaba
4: enojada con nosotros porque estábamos peleando por algo. No recuerdo por qué...
5: Peleábamos por el control del televisor, creo Y mamá nos dijo, vayan a su habitación Y cuando fuimos, cuando llegué ahí, la puerta estaba cerrada El seguro
4: estaba por dentro y papá no había llegado
0: Un día Frank descubrió que un documento importante que necesitaba para el trabajo había desaparecido Los Walker buscaron en la casa y la oficina frenéticamente hasta que el lugar quedó hecho un desastre
7: Estaba por detrás de otras dos cajas Y estaba sobre otra caja el reporte estaba encima de la caja. Y ninguno de nosotros lo había tomado. Las niñas tenían su propia área y no había forma de que hubieran levantado esas cajas pesadas e insertar el papel ahí. Dije malas palabras. Le pedí al espíritu que por favor nos dejara y que dejara de escondernos cosas. Simplemente salí y dije, por favor, detente.
0: El enfado de Frank aparentemente hizo una transformación en la actividad poltergeist de hacer travesuras a ayudar. Repentinamente se abría la puerta de la entrada de la granja cuando se acercaba el auto Y abría las cerraduras de las puertas cuando Frank olvidaba las llaves
5: Él nos preguntaba a mamá, a mi hermana y a mí si nosotros las habíamos abierto y decíamos que no Así que esperábamos que fuera el fantasma, el que había hecho eso
0: Aún curiosos, Frank y Jackie llamaron a los cazadores de fantasmas, Dave Oster y Sharon Keel. Dave y Sharon usaron una serie de dispositivos para recolectar evidencias de la
6: existencia de algún fantasma. Creo en los fantasmas porque los he visto, los he escuchado, son reales. Puedes medirlos, puedes usar instrumentos, exámenes científicos que pueden determinar la masa, la energía, la presencia, que es obviamente sobrenatural. Puedes documentarlo, medirlo.
10: Todos piensan que necesitan un equipo especial para hacerlo, y es absolutamente una mentira. Puedes usar una Polaroid. La filmación es... es genial. Tengo algunas que tienen un remolino, una llovizna. Jackie se había ido. Todo estaba tranquilo. Y ese día en particular estaba parado detrás de su hija en la oficina. Había una llovizna. Casi parecía como algo doblado en el centro de la fotografía.
0: Dave y Sharon sentían que la combinación de la evidencia fotográfica, las lecturas térmicas y los registros... Era la prueba de la presencia de un espíritu. Debido a que la idea de tener un espíritu residente era al principio muy desquiciante para los Walker, Dave y Sharon hablaron con ellos acerca de su preocupación.
10: Ellos se sentían muy cómodos con nosotros, empezaron a observar las cosas y vieron que lo que estaba pasando no era malo, estaban siendo más protectores que otra cosa.
0: Habiendo pasado años tratando de cuantificar la actividad espiritual e investigando la historia de los eventos paranormales, Dave y Sharon entendieron la potencial conexión entre los poltergeists y los adolescentes, algo que para estas niñas llegó a ser cómodo y emocionante.
5: De acuerdo con los cazafantasmas, con los que hablamos dicen que los niños pueden sentir entidades mejor que los adultos.
0: ¿Hay una verdadera relación entre la actividad de los poltergeists y los niños adolescentes?
3: Un clásico poltergeist es un, un centro de divertidos sucesos físicos, movimientos de objetos, sonidos de percusión, golpes y cosas así. El centro comienza con un individuo, con frecuencia con un adolescente, pero no siempre. Pero no es necesario que sea un familiar o tenga varios niños en la familia para desarrollar el fenómeno de poltergeist.
1: Ahora, si tu estado emocional se dispara al principio, entonces algo pasa y se alimenta a sí mismo de alguna manera. No sabemos mucho, pero el estado emocional influye en las personas que ven cosas que pasan a su alrededor. Esto nada tiene que ver con los espíritus.
0: Los investigadores de Poltergeist sienten que el desequilibrio emocional de los adolescentes puede generar suficiente energía psíquica como para disparar la actividad de los Poltergeist. Los psicólogos argumentan que los reportes de Poltergeist son malas interpretaciones de la gente sobre situaciones ambiguas. ¿Podría ser que lo que se comienza a tomar como algo de Poltergeist termina siendo una simple travesura? En este caso, donde tenemos a unas niñas pequeñas,
11: a mí me parece que comenzó como una travesura. Pudo haber empezado hasta que todos creyeron en eso. Es la clase de juego que tú enseñas, y luego lo haces tú mismo, llegas al punto donde olvidas cómo comenzó todo. No parece improbable que pudieras llegar a convencer a tus padres de lo mismo. Los fenómenos que parecen
8: centrarse en los adolescentes aparentemente reflejan a los mismos adolescentes. Aquí suceden pequeñas travesuras, puertas abriéndose y cerrándose. Objetos que deberían estar en un lugar y están en otro. Y debemos preguntarnos, ¿esto es realmente la acción de un fantasma o la acción de un adolescente?
0: Hay otra explicación más mundana. La plomería hace ruidos.
7: El viejo sistema de plomería, en particular las tuberías, pueden transmitir voces. No es raro que la gente que vive en casas de una sola familia escuchen voces de los vecinos a través de estas tuberías.
0: También hay una explicación científica para la extraña forma en que la puerta de los Walker se abre ocasionalmente cuando un auto se aproxima.
7: Conforme el viento intenta circular un cuerpo sólido como un auto o un edificio o algo como eso, el viento se apila detrás de él. Y al intentar circular, alrededor se acelera. Así que si conduces hacia algo como una puerta, el viento que viene alrededor del auto se acelera. Y eso puede hacer más fuerza en la puerta y causar que aparentemente se abra automáticamente.
0: Los walker aún creen que ellos son el centro de la actividad paranormal. Y las niñas, por su parte, defienden sus creencias.
4: Yo lo que diría... <risa> Es que si creen que estoy loca, ¿por qué no vienen a la casa y estarán igual de locos?
0: Amor, asesinato y traición son temas principales en la música country y son también el ingrediente clave para una serie de sucesos de poltergeist reportados en el mundo musical de Bobby Mackey en un popular y salvaje lugar en Kentucky y a través del río Cincinnati en Ohio. El solista country Bobby Mackey abrió un bar en 1978. Su esposa Janet, embarazada del segundo bebé de la pareja, estaba aprensiva acerca de mudarse. Desde la primera vez que ella vio el edificio, sintió una fuerza malévola.
9: Estaba escéptica acerca de querer tener un club nocturno. Pero cuando vi esa puerta que se abría por sí sola, me atemoricé. Y así cuando entré, las luces comenzaron a prender y apagarse solas y podía escuchar personas hablando.
0: Poco después de que los Bucky comenzaron la renovación del bar, Janet declaró haber sido atacada físicamente por una escalera.
9: La escalera se aproximaba. Era como si una persona caminara hacia mí. Entonces, cuando ésta llegaba frente a mí, comenzó a caerse. Y cuando lo hizo, Carl me agarró y me dio un tirón quitándome de debajo.
6: Y yo la detuve, como lo hice para quitarla del camino, porque la escalera avanzó y se la dio por sí sola. No puedo encontrar explicación para esto. Sé que hubo algo diabólico. En el año 1930, una mujer llamada Johanna Brady
0: se suicidó aquí después del asesinato de su amante, un cantante llamado Robert Randall. La leyenda dice que ella habita en el edificio buscando a su amado asesinado. Intrigado por los reportes de esta presencia maligna, el autor Doug Hensley comenzó a buscar la historia de los Maki. Y descubrió información acerca del dueño del bar, Bobby Mackey, uniéndolo a él con el fantasma de
1: Johanna. Cuando Bobby Mackey nació, su madre lo llamó Randy Mackey. No Bobby Mackey, Randy Mackey. Su álbum de bebé, aún dice el álbum de bebé de Randy. Ella repentinamente le cambió el nombre a Robert Randall Mackey.
0: Janet Mackey estaba aterrada de que el fantasma de Johanna creyera que su esposo era Robert Randall, reencarnado y de que Johanna pudiera estar lo suficientemente celosa como para lastimar a Janet. Mientras limpiaba el departamento de arriba, Janet escuchó voces que le decían que saliera del edificio. Después sintió manos invisibles que la empujaron hacia las escaleras.
9: «Estaba siendo forzada y empujada, forzada y empujada, y no pude controlarlo. Me llevaba a la escalera, y cuando estaba justo a la orilla, fui empujada hacia abajo». Y me sostuve del barandal como pude porque yo estaba embarazada. Quería protegerme y caí de lleno hasta el fondo. Miraba arriba y vi una imagen, una imagen que no puedo decir si era realmente una persona o qué era. No puedo describirlo.
0: Carl Lawson residía en el departamento del primer piso en donde Janet fue supuestamente atacada. Y él tenía su propia
6: recolección de misteriosos acontecimientos durante el tiempo que vivió ahí. Nosotros teníamos un tocadiscos, lo desconectábamos... Y recuerdo una ocasión en que estaba arriba, y cuando iba a quedarme dormido, se escuchó esa vieja canción, el aniversario de Waltz, se escuchó, y no había nada ahí. Bajé para revisar todo. El tocadiscos estaba desconectado, pero sabía bien lo que había escuchado, el aniversario de Waltz. Siempre escuchaba la misma canción.
0: Aún después de que sus empleados y esposa hubieran reportado aterradoras actividades paranormales, Bobby Mackey insistía en que no había nada ahí parecido a un fantasma.
3: Yo puse cada centavo en este lugar y tenía que hacerlo funcionar. No quería que ninguna tonta historia de fantasmas alejara a la gente de aquí. Yo quería cosas positivas, no cosas negativas. Es que... Para mí la música country es mi vida No quería escuchar acerca de fantasmas Quería que se callaran
9: Cuando estaba sola es cuando estaba realmente asustada Pero ahora puedo sentirlo en el aire Puedo sentir su tensión alrededor mío La puedo sentir, sus vibras Yo puedo decirte si ella está en algún
0: sitio Se dice que Johanna no es el único fantasma acechando en el bar Uno de los asesinatos más notorios en Kentucky Fue realizado muy cerca de ese sitio en 1896, dos hombres, Scott Jackson y Alonso Walling, mataron a la novia embarazada de Scott, Pearl Bryant. Se dice que enterraron la cabeza de Pearl en el desagüe del sótano, quizá esperando que con el tiempo se fuera desvaneciendo y corriera hacia el cercano río. Las leyendas dicen que los fantasmas de Alonso, Scott y Pearl se pueden escuchar caminando y discutiendo a través del bar. El jefe de seguridad de Bobby Mackey cree haber escuchado alguna vez su discusión mientras hacía su guardia, pensando que era un asalto. Dándose cuenta de que las voces venían de atrás del escenario, se asomó a ver quién estaba ahí. Así que
8: el oficial de la izquierda llegó, subió al escenario, pasó por la puerta, yo fui hacia la derecha y entré por la otra puerta.
0: Revisamos y no había nadie atrás del escenario. Aun cuando los vigilantes reportaron los fantasmas. Larry estaba en servicio en el bar de Mackey esa noche, cuando Rich Lawson vino a bailar, la noche en que Rich inesperadamente se convirtió en parte de la leyenda.
11: «Estaba ajustando mis collares para asegurarme de que no se cayeran en la pista de baile. Estaba silbando, cantando, estaba muy emocionado para bailar. Y el cesto de basura justo detrás del lavadero estaba ahí, se movió violentamente y se estrelló contra la pared de la habitación». Entonces yo volteé, ya saben, preguntándome quién podría estar jugando conmigo.
0: Lo que Rick vio lo dejó paralizado. Frente a él está la imagen de un hombre, vestido con ropas de principios de siglo, con todo y un antiguo estilo de bigote.
11: Él nunca me golpeó, nunca me lastimó. Pero el baño estaba tan caliente, estaba tratando de tomar aire fresco, estaba intentando salir del baño, así que llegué al pasillo del baño y simplemente me debilité tanto que
0: cae inconsciente. Larry Hornsby escuchó la conmoción y encontró a Rich casi sin vida en el piso. Cuando Rich despertó, estaba aterrado. Dijo haber visto una figura y...
8: un hombre vestido
0: con un gran saco antiguo y con bigote. Cuando le mostraron fotos de Alonso Walling, Rich lo reconoció como el hombre que había visto. Aún más escalofriante, él reconoció la cara de alguien más en una fotografía de Alonso y Scott que estaba colgada. En el patíbulo
11: en 1897 había un juez predicador. Me quité el sombrero, el predicador estaba
0: en el patíbulo y sostenía una biblia. Aunque Rich continuó siendo asustado por sus experiencias, y aún estando consciente de una clase de peligros en el lugar de Bobby Mackey, él se rehusó a ceder. Tenía el sentimiento de que esa cosa
11: malvada quería que me alejara. Les estaba estorbando o algo parecido, y querían que me alejara. No iba a irme, porque amo la música country, Bobby McKay es un gran cantante y yo adicto al baile. Amo el baile.
0: Mientras Rich sentía ser el blanco de algo malicioso, Larry Hornsby sentía que era su destino ayudar a Rich a salvarse y a los demás en el lugar de Bobby Mackey de la furia del fantasma de Alonso.
8: Así que lo que estoy pensando, mi teoría es, quiere que me vaya de aquí. Haría cualquier cosa posible para sacarme de aquí. Pero, como dije, él es el mal, yo el bien. Y estamos en una batalla.
0: Janet Mackey, sin embargo, estaba segura de que todo lo extraño que ocurría en el lugar de Bobby Mackey, estaba buscándola a ella.
9: Creo que es una cosa personal, así lo creo. Nunca le ha pasado nada a Bobby, nunca le ha pasado nada a mis hijas. Solo a mí. Hablando de la familia, sí. A otras personas sí, pero nada le pasa a mis hijas, nada le pasa a él, solo me sucede a mí. Así que, por consiguiente, yo siento que solo está detrás de mí.
0: Cuando se confronta una actividad de poltergeist, la mayoría de la gente se siente inútil e incomprendida. Para las personas en el Bard Mundo Musical de Bobby Mackey en Kentucky, la batalla se había convertido intensamente en algo personal y asistieron con un psíquico para obtener ayuda.
12: Nací con habilidades de psíquico y con el don de la sanación. Soy clarividente, puedo ver visiones o imágenes y puedo escuchar a un espíritu que me hable, clariaudición.
0: Bodin declara haber establecido contacto con cuatro fantasmas adultos. Las dos mujeres embarazadas, Johanna Brady y Pearl Bryant, y con los asesinos de Pearl, Alonso Walling y Scott Jackson. La primera visita, de hecho, fue particularmente desequilibrante para Janet Mackey.
9: Ella me asustó porque nos hablaba después de haber terminado con su recorrido a través del edificio, y se me quedó viendo. Y dijo, veo a Joanna atrás de ti, y sentí que iba a morir. Le dije, tienes que estar bromeando, ¿verdad? No, está parada justo atrás de ti.
0: Tres años después de esa aterradora primera visita... Echo aún puede conversar con los fantasmas del lugar de Bobby y Mackey.
12: Vamos a intentar hablar con Scott y Pearl. Veamos qué necesitan. Sí, con ustedes quiero hablar. Creo que deben retirarse. Tómense de la mano y caminen hacia el otro lado. ¿Sí? Te puedo sentir. Pearl, escúchame. Escúchame. Está bien. Scott, ¿puedes escucharme? No puedes quedarte aquí. No, no debes estar aquí.
0: Después de esta conversación, ella fue al sótano... ...que de acuerdo a la leyenda popular... Tiene una puerta al infierno.
12: Puedo ver horribles cosas que pasaron aquí. Dos mujeres. Veo cosas horribles. Es como una locura, es como... como un comportamiento loco.
6: Yo creo que de cualquier manera, de cualquier forma que se presente el mal, llega justo desde el infierno. Es un punto simétrico. Si se cavó una fosa aquí, podemos encontrar más um, evidencias de un tipo de actividad poltergeist. En un
0: esfuerzo por aliviar las preocupadas mentes de los dueños del Maki y sus clientes, Echo intentó convencer a los fantasmas a que se fueran. La psíquica dijo que dos, Johanna y Alonso, dijeron estar de acuerdo. Echo hizo lo que ella llamó una limpia, Declarando que exorcizaría el edificio de Johanna y Alonso.
12: Les diré lo que ellos dicen. Bien, ¿Alonso? Sí. ¿Aún deseas ir al otro lado? Sí. ¿Así que tienes bien claro que quieres salir de aquí? Sí.
0: Aún cuando al menos dos fantasmas quedaban ahí... Los reportes de las actividades de los poltergeists habían disminuido en el bar de Bobby Mackey desde que Alonso y Johanna partieron. Pero su legado aún permanece en el lugar, en el coro de la canción de Bobby. ¿Qué tienen en común todas las personas que reportaron a los poltergeists en el lugar de Bobby Mackey?
2: Suena como si hubiera tres diferentes personalidades reaccionando al mismo estímulo. Pero todas están... ahí... en un estado mental para atraer la actividad de los Poltergeist. Cada actividad de las personas y cada experiencia de las personas estaba uniéndose a su propio punto de vista... La mayoría de la gente no se da cuenta qué tan poderosas pueden ser sus emociones. Y nuestras emociones crean campos de energía.
0: Los psicólogos reconocen que las emociones de la gente y sus perspectivas pueden producir alucinaciones, no demonios. De los antecedentes de la gente que ha tenido estas experiencias. Un guardia de seguridad que tiene la
8: responsabilidad sentiría la obligación personal de sacar a los fantasmas. Es su trabajo, es un guardia de seguridad, y no sucede que los fantasmas vayan tras alguien. Pero tengo una conexión, tengo una especial relación con este fantasma, y eso te hace buscar más evidencia sobre ello.
11: Esto actúa casi como una alucinación. Después de todo, tienes la noción de que todos están involucrados en esto en una forma importante, en el sentido de que es una historia sobre el ser. La gente
0: busca sus prioridades. Incluso es del conocimiento de Eco que la actividad de los poltergeists puede ser motivada psicológicamente.
12: La gente um, necesita atención. Puedes ir a una casa y las personas te dirán que el fantasma está haciendo cosas, a ellos o a la casa, a su entorno. Pero tal vez esa era la única forma en que podría tener la atención de su esposo... ...o la única forma para que un niño obtenga la atención de sus padres. Y lo que hacemos es decir que no hay ningún fantasma y nos vamos.
0: Otra explicación para la supuesta actividad de Poltergeist podría ser el mismo edificio.
7: Este edificio, aunque está reconstruido muy bien para escuchar ruidos a larga distancia... ...el largo y abierto hoyo en el sótano... Va hacia un desagüe debajo de las vías del tren y por la superficie del río. Este desagüe da un buen espacio para que entren los sonidos, y sería muy posible que alguien que estuviera hablando a mucha, mucha distancia, quizás a kilómetros en un día callado, transmitiera su sonido reflejado en algo sobre el otro lado del valle. ¿Y haciendo este ducto como un micrófono y trayendo el sonido hasta el edificio?
0: Cuando un edificio como este es construido gradualmente y por años, su sistema
6: interno podría estar un poco afectado. Puedes tener muchos problemas con el cableado cuando conectas algo nuevo, alterando el sistema completo y provocando un corto en las luces o que las luces parpadeen.
0: Para Bobby Mackey, todo lo que importa es su música y la casa que ha creado para ella. Para Bobby, las historias de los poltergeists en su bar son solo eso, historias.
3: No puedo creer que haya sucedido. En realidad no creo que esto haya pasado. Um, no sé si alguien posee esa gran imaginación o no, pero debe haber alguna otra explicación que no sea la sobrenatural.
0: Bobby Mackey tal vez descarte los hechos sobrenaturales pero otros se encuentran obsesionados en encontrar la verdad del origen de estos extraños fenómenos. Las coincidencias entre los reportes sobre la actividad de los poltergeists son las experiencias físicas y con movimiento o energía cinética. Esto los hace potencialmente cuantificables, lo que intriga al científico Barry Colvin. Mientras que trabajaba como químico para los aceites Shell, la curiosidad del doctor Colvin era motivada por los reportes locales sobre los poltergeists. Él descubrió algo que la ciencia convencional no puede
13: explicar. Hace algunos años, uh, un caso fue reportado um, cerca de Leeds, lo cual se encuentra en Yorkshire y uh, sonaba notablemente diferente. Y este involucraba un hotel en el cual vivían una pareja y su hijo. Y este hijo era el centro, así parecía, de la actividad de los Poltergate. A la llegada al hotel, Colvin y otros testigos, incluyendo a sus colegas de Shell,
0: comenzaron a ver huevos volando a través del recibidor del hotel.
13: Los huevos, de hecho, viajaban lentamente. Y aún más, estaban... como sostenidos en el aire... Estaban siendo transportados y um, sostenidos por una mano invisible y viajaban en una perfecta línea recta, muy lento, y después se estrellaban en la pared y eso era algo diferente a que fuera en la forma normal en que pudieran ser solo aventados de un lado al otro. Colvin comenzó a explorar
0: otros reportes de los incidentes de los poltergeists. En una casa de Yorkshire, Colvin encontró extraños ruidos golpeando los que parecían ser el esfuerzo de un espíritu para comunicarse,
13: llamado Eric. Y daba golpes. El mensaje era con golpes, para revelar el número de las letras del alfabeto. Así que, por ejemplo, si quería golpear la letra M, daría 13 golpes y así. Bueno, esencialmente, lo que él daba con los golpes era su nombre. Principalmente exigía ser una persona, lo cual es interesante porque nos da la hipótesis de que existe un espíritu involucrado en este sonido. También golpeó el mensaje de que fue asesinado en este sitio y que su cuerpo aún estaba enterrado debajo de la casa. Después de
0: negarles el permiso para exhumar el cuerpo, el doctor Colvin estaba convencido de que había un poltergeist porque los golpes de Eric estaban unidos fuertemente
13: a una persona en específico. Nosotros nunca, creo que sería justo decir que nunca tuvimos ninguna actividad de Eric cuando la niña no estaba presente. Tal vez Eric era una persona que estaba usando la atención de esta niña para darnos el mensaje de que él quería una sepultura cristiana. Esa es una interpretación. La otra sería que, siendo que la fuerza es objetiva y que no podemos hablar con ella, esta podría ser una fuerza generada posiblemente en la mente de la niña, la madre o de las dos juntas, y simplemente ellas están generando la historia de Eric por alguna razón psicológica desconocida. Colvin ha comenzado a escarbar la superficie,
0: pero para él... La ciencia debe ser claramente abierta en sus limitaciones para describir las fuerzas físicas que existen ahora más allá del entendimiento. Los psicólogos Alan Gould y Tony Cornell están de acuerdo en que los testigos, o como ellos los llaman, los agentes, juegan un fuerte papel en el tipo de interpretación con los poltergeist.
3: Creo que uno o dos de los portercase de los cuales ha habido comunicación por golpes sus ruidos han deletreado un tipo de mensajes de alguna forma de entidades misteriosas y de hecho han cometido los mismos errores ortográficos que la persona que se encuentra en el centro de la actividad así que claramente la inteligencia era la inteligencia de la gente de los portercase
0: la complejidad del caso de Eric hizo que el doctor Colvin se alejara de su trabajo como químico
13: en Shell... hacia una nueva línea de trabajo, investigador de Poltergeist. Hay muchas maneras que se pueden hacer en términos de instrumentación. Yo me involucré demasiado en lo actual, en equipos modernos... los cuales, yo creo, nos podrían llevar hacia el camino de la explicación científica de lo que sucede. Y sé que otros trabajan en otras partes del mundo y miran objetivamente hacia esta ruta de instrumentación sofisticada para determinar algo acerca de la fuerza de los Poltergeist. El doctor Colvin fundó el Instituto
0: de Investigación de los Poltergeist, un grupo de científicos internacionales quienes
13: trabajan en la investigación de este fenómeno. Muy bien, señora, llegaré en una hora. Voy en camino. Gracias. Pero, siendo realistas, las cosas generalmente ocurren un día y pueden no pasar por semanas. Y lo que hacemos generalmente en estos días es que, en algunos casos, yo tengo un avión y nosotros vamos, si tenemos algo. Pensemos en algo internacional. Podemos tener una persona de la localidad que vaya a investigar y nos dé un reporte tan pronto como pueda. O si parece algo suficientemente prometedor, nos subimos al avión y vamos, y entre una hora o dos, podemos estar en ese lugar. Usando una combinación de instrumentos científicos,
0: investigan y con algo de instinto, el doctor Colvin y los miembros del Instituto de Investigación de los Poltergeist esperan que algún día las fuerzas de los Poltergeist sean tan familiares para la ciencia, así como el viento, la física y hasta la electricidad. Así como algunos científicos continúan buscando la explicación sobre la actividad de los poltergeists, también persiste la contradicción entre aquellos que creerán únicamente en las evidencias empíricas y aquellos como Rafael Obivó, quienes creen que hay algo más en nuestro mundo de lo que la ciencia puede decirnos. Los espíritus existen, así como nosotros existimos. Es interdimensional. Están aquí con nosotros y la única forma en que podemos tratar con ellos es simplemente, hola, estoy hablando contigo. Podrían lastimarte tan fácil como podrías hacerlo tú. Es como un ser humano, excepto que no tienen un cuerpo físico.
2: ¿Cómo puedes registrar un evento en un fax? O... Un radio o televisor. Puedes tener cuatro o cinco televisores o radios en el mismo cuarto y todo se enciende y apaga en diferente canal. Ellos son así. ¿Cómo puedes explicarlo? ¿Y piensas que la mente es menos capaz como para estos milagros?
0: Otros saben que mientras no sepamos la fuerza de la energía de los poltergeist, podríamos por lo menos conocer su presencia e intentar entender su poder.
1: Por años y años los investigadores han escuchado cómo suceden estas cosas. Ellos saben que ciertas personas eh, están presentes en estos acontecimientos. Todo pasa alrededor de una persona o un grupo de personas. Debemos concentrarnos en el suceso, que le acontece, lo cual hace que esto suceda y así conseguiremos una respuesta.
0: En conclusión. La forma en que percibamos a los poltergeist será finalmente para saber cómo usamos nuestra propia mente para percibirnos nosotros mismos y a nuestro entorno.
8: La herramienta más poderosa para la confusión es la mente del espectador, porque si se da la sugestión correcta, las mentes tomarán esas sugestiones y creerán cualquier cosa que esté relacionada a ellas. La experiencia paranormal, incluyendo los poltergeist, son una parte normal de la condición humana. Reflejan quiénes somos, reflejan nuestros deseos. Algunas veces esos deseos no son siempre positivos. Reflejan nuestras creencias, las que no siempre son positivas. Reflejan nuestras relaciones con la gente. Cuando decimos y hacemos todos los poltergeist, parecen experiencias genuinas, pero son fenómenos psicológicos en lugar de algo parapsicológico.
0: ¿Será posible que no entendamos aún la capacidad de nuestra propia energía inexplorada? Tantos psíquicos y científicos están atrapados por el misterio de los poltergeist. La respuesta real tal vez esté escondida en los huecos de la mente de aquellos que los han conocido y permanecerá inexplicable.